0: Olá, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luísa Lebes e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa jornada de algumas pessoas aqui, além da minha, de ser uma pessoa técnica até ser uma pessoa que cuida de outras pessoas e faz gestão de uma porrada de coisas e cuida de B.O.s diferentes aí. E pra isso, a gente trouxe várias pessoas aqui do Magalu, além das nossas queridas co-hosts de sempre.
1: E aí, galera? Aqui é Ariadne e bora pra um papo aí com uma galera sensacional, hein?
2: Oi, oi, pessoal! Eu sou a Milene e bora pro papo de hoje.
3: Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou o Rodrigo, da Conformidade Fiscal.
1: E aí, pessoal, tudo
4: bom? Obrigado pelo convite aqui, mais uma vez aqui, podendo participar dessa conversa. Eu brinco que o meu nome é Jesus, meu apelido aqui é Thiago aqui. Estou de todo o papel de diretor, focado muito na parte de engenharia.
5: Oi, pessoal, eu sou o Renan, sou líder aqui do time de arquitetura distribuída e trabalho aqui na, na vertical de engenharia junto com Jesus. Então vamos falar dessa trilha aí, que eu acho que eu fiz inteira dentro aqui do Magalu. Tamo junto
0: nessa aí! Primeira pergunta aqui é, se a gente falar aqui as linguagens que a gente começou e qual foi o começo da nossa jornada aqui, a gente talvez tenha algumas similaridades aqui, né? Então, vou começar aqui falando que a primeira transação fiduciária que eu participei em troca de código foi em VB, e aí foi assim que eu comecei tecnicamente, em 2005 ou 2006, acho por aí. E tamo vocês?
5: junto, tamo junto, governo Eu acho que é exatamente isso também. Também Visual Basic, também 2005.
4: Caraca, em 2005? Ô, louco! Caramba, eu acho que eu não lembro o ano, cara. Eu acho que o meu foi... <risos> 10 mil antes, diga. <risos>
1: <risos> Nossa!
4: <risos> não, acho que foi, sei lá, talvez 99 ou 2000, alguma coisa nesse sentido. O já... engraçado é que eu acho que eu comecei sempre o contato com o Basic primeiro, que era Q basic na verdade, mas eu acho que depois o profissional foi mais com Grasp, cara. Grasp clássico, né?
3: Cara, eu já comecei mesmo com o ABAP, sabe? Meu primeiro trabalho foi em 2003. Cheguei, a primeira coisa que tinha na mesa era um livro todo em inglês. Falei assim, tá aqui, ABAP, tem um ambiente aqui de simulado pra teste. Boa sorte.
0: Ó, oh, começou rico já, já. No SAP, de terno, em inglês. Já veio pra arrasar no mercado.
3: Só faltou é. o terno aí, os negócios todos, mas... <risos> tem que se fosse, Sabe? <risos>
1: Eu brinquei com o um ano muito porque eu bebê eu estudei no técnico em 2006 e aí quando eu fui pro mercado de trabalho, aí eu comecei a só curiar a parte de ASP, mas a minha carreira durante uns 9 anos foi só mais voltada pra banco de dados. E aí eu comecei com SQL Server 2005.
2: Caraca! Eu já contei essa história milhar de vezes, né? <risos> mas assim, eu comecei com Excel, com meu pai, brincando um pouquinho, tinha uns 8 anos e profissionalmente mesmo, eu comecei com JSP. É, eu já sou mais Nutella, né? PHP <risos> Aí, sim A minha é mais Ele... nova também, né?
0: É, é verdade, isso que eu ia falar, com a Mi trabalhou lá com Excel Aí a gente já tava, sei lá, já devia estar tá nos PHP aí também
1: É, tá Já
0: faz Já faz tempo <risos> <risos> Quando mas, a Milene mas... tava no colégio, cara, a gente tava aqui trabalhando já, fazendo V1 e esse papo é 52.
5: Mas me surpreende o JSP, que ela comentou ali. Pra mim, a janela ali do tempo entre o JSP ter sido bastante usado e depois né, ser menos usado como hoje em dia, foi menor. assim. Então, imaginei que ela é diferente, né? Ela ter começado a ser uma das primeiras linguagens que ela teve contato.
2: Foi JSP, JSF, usei muito Prime Face, sabe? Peguei essa época aí. A tô...
0: do Java foi inteira, né?
2: Ah, e depois aí depois começou o Spring, Quarks foi, foi na fila, assim
0: <risos> Era naquela época onde O, o Strud's e
4: o Spring eram separados né?
2: Nossa, mas assim Uma coisa é que eu aprendi no técnico também Depois aí eu já arrumei trabalho na área E foi, foi desse jeito É o que vocês falaram, né? O Jesus aí comentou que em 1999 Ele tava trabalhando Aí eu tava nascendo Mas... Meu porque... Deus
0: Uma vez eu tava conversando com o Cassiano Que trabalhava aqui com a gente A gente tava falando assim Quando que você começou a trabalhar? como liderança, atuar como liderança né? e começar a fazer um pouco de gestão e tudo mais. Daí eu falei isso com o Cassiano e aí a gente começou a conversar sobre qual foi a nossa primeira percepção e aí eu comecei a voltar no tempo pra falar aonde que eu realmente comecei a atuar com isso antes de ser formalmente isso, né? Porque na real é isso que acontece sempre na nossa carreira, né? A gente primeiro faz uma coisa e depois vira aquela coisa,
5: né? Com certeza. E eu acho que até mesmo aqui dentro do Magalu como eu comentei no começo, né? Que eu fiz essa transição, a gente valoriza muito isso tem essa questão da autonomia com responsabilidade então se a gente percebe que tem alguém que que já tem essa responsabilidade já tem vontade de fazer as coisas já consegue puxar a autonomia para ela a gente vai dando espaço né então é muito comum as pessoas começarem a, a pegar algumas tarefas ter algumas responsabilidades dentro desse quesito de liderança antes de ter o um papel
3: de fato o que eu acho muito melhor do que o contrário interessante o, o ponto de vista eu comecei sem perceber sabe eu tava uma oportunidade a gente estava fazendo um contrato um, um offshore né a gente estava colocando as Filipinas para poder começar a atender um certo contrato e houve uma certa resistência do grupo de desenvolvedores, com medo que tu não perdeu o emprego, vai transmitir tudo para outro país e tudo mais, e nessa hora foi quando eu falei assim, cara, pô, olha que legal cara falar inglês em outra cultura, sabe? E aí foi quando eu comecei, sem perceber tá assumindo algumas responsabilidades e depois virou formal né o, o gerente, né? Falei, pô, cara, gostei da tua atitude vou colocar aqui você com o um chapéuzinho aqui começando a me ajudar a organizar isso aqui, tomar conta disso aqui, foi automático, sabe? assim Pô, tem uma oportunidade aqui acontecendo e ninguém tá vendo, sabe? Então ali naquele momento que eu faço, assim, cara, tô começando a fazer alguma coisa e não tinha nem
4: percebido. Eu também, acho que fiz a minha carreira de liderança aqui dentro do Maga, né? E, nossa, pra mim, acho que foi um pouco diferente, assim, acho que é porque foi muito mais, talvez, um espaço que tava faltando. A gente começou a crescer muito e tava ali, e aí acho que começou a aparecer esse espaço, sabe? Daquela história de, cara, tá a bola quicando, ninguém faz, Fala, putz, então tem que fazer, sabe? E aí você começa a fazer e quando você tá vendo, você começa a ser referência pras outras pessoas, assim, então acho que apesar de ter uma ligação, se parecido com a história que vocês falar, talvez o meu, acho que foi que putz, mudou muito, né, eu tô aqui, sei lá, 11 anos, muito diferente, assim, né, parece que muda muito, né, se eu olhar pra trás, acho que vou ver vai lembrar de quando ele entrou de o que que é hoje, né, muda muita coisa e acho que conforme a empresa cresce, né, também abre espaço para as outras pessoas, eles
0: vão ser ocupados, né, por pessoas, né eu acho que talvez a gente tirou proveito disso, sabe? Nossa, demais, cara, e você falando aí, eu percebo que ao longo da minha carreira, eu sempre fui fazendo um pouco disso, meio que na linha do que o Carminati falou, mas aqui foi onde isso se desenvolveu, sabe? E é isso que você falou, cara, assim, a gente teve e tem muita oportunidade e a gente ia nesse negócio de, cara, a gente precisa fazer isso aqui. Mas e aí, quem vai fazer? A gente começou a quebrar as coisas e, ah, beleza, vamos lá, e vamos começar a fazer, e puxa aí, e vai, e faz, e começa a juntar a galera, e organizar as coisas, e aí a gente vai começando a fazer, 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 e no fim do dia a gente viu que começou a, a, a amarrar as coisas mais, e defender mais, e tomar mais porrada, e aí as coisas começaram começaram a se formalizar, né?
5: Eu acho que até no meu caso, né? Não foi o momento em que eu me tornei gestor, mas eu considero o momento em que teve a virada ali para ser tech lead. Né? em 2017 a gente teve uma reorg aqui na empresa e quando foi fazer a reorg conversaram comigo né, e falaram cara, eu acho que você deveria fazer esse papel, e até na época eu perguntei bastante o que era esperado do tech lead, é um modelo até diferente daquilo que a gente tem hoje, porque a gente queria que a função de gestão do time fosse dividida entre né, o, o, o PO o tech lead, o agile coach né, de uma forma um pouco mais dividida naquela época, o que no final das contas a gente acabou mudando, mas foi bom pra exercitar um pedacinho da gestão naquela época, sem necessariamente me tornar um gestor, então acho que foi bem bacana isso de, de já colocar um pezinho ali dentro e até também mudar a forma como eu mesmo me enxergava. Esse ponto que você
3: colocou, eu acho interessante, né? Porque às vezes você vai fazendo a oportunidade está ali, está a lacuna, a gente preenche. As pessoas talvez até já te enxergam na função de gestão, de liderança, mas esse flag que você falou da autopercepção, às vezes é o que demora um pouco mais. Fala, cara, eu já estou aqui, agora eu preciso ser uma pessoa que vai ser um, um espelho, né? As pessoas vão começar a a seguir orientações e tudo mais, eu acho que esse aí acho que foi o ponto assim, que demorou um pouco mais da autopercepção. Sim, com certeza. E o, e o Jesus tá aqui, né? Que
5: é a, a minha liderança direto, ele sabe disso. eu demoro demais, assim, com essa questão da autopercepção, muitas vezes, ele tem que me falar assim, é, né? Você é, sabe? Você é isso que você
4: vai fazer. <risos> A gente teve algumas conversas interessantes nesse sentido, né? E é engraçado, né? O pessoal até fala sobre isso, das referências externas, né? Às vezes você tá ali tão envolvido ali em alguma situação que você não percebe que tem algum comportamento ou você é referência pra alguma pessoa ou outra, né? Aí tem que vir alguém e te iluminar o caminho ali, sabe?
2: Mas assim, o que eu entendo, assim, que vocês estão falando é que foi muito natural, né? Esse processo pra vocês. Vocês já estavam exercendo sem necessariamente já ter o papel, né? De líder. Vocês acham que a liderança é nativo da pessoa? ou não? É tipo, consegue desenvolver isso, se a pessoa se inspirar em alguém e falar, eu quero ser e fazer a mesma coisa que a pessoa faz, quero ser líder igual eu. Ou não, você já nasce com isso?
0: Eu acho que quando você não é liderança, você é contribuidor individual, né? Então você é líder de si, assim. Quando você é líder de si, todo mundo tem algum aspecto de liderança, eu acho. Algumas pessoas não têm desenvolvido e a gente precisa desenvolver pra essa pessoa pelo menos ser um líder de si, bastante competente. E eu acho que o que a gente tá falando é ser líder dos outros, né? E ser líder dos outros é um negócio que eu acho que tem um quê de predisposição, sabe? De você querer fazer aquilo de uma forma meio natural, assim, sabe? Eu não conheço bons líderes que odeiam pessoas, por exemplo. É incompatível, entendeu?
4: Cara, eu não sei o que eu ver. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente, sabe, cara? Eu acho que tem muitos aspectos da liderança que são altamente treináveis. Só que o estilo, eu acho que é, é um pouco mais difícil, que talvez está um pouco mais relacionado com a personalidade né, sabe, então talvez, eu não sei se é, um dia já nasce com isso mas eu acho que na formação, né, quando você é criança você forma muito na questão da, da personalidade sabe, eu acho que isso que direciona muito o estilo de liderança que você vai ter, né, e muitas pessoas às vezes têm dificuldade de, são treinadas de uma certa maneira, baseado naquelas percepções que ela tem, que ela viveu, experiência de vida, etc, e aí depois você tem quanto mais tempo você demora pra perceber isso, mais difícil é pra você talvez fazer uma adaptação, sabe, sei lá ah, não sei, acho que eu penso um pouquinho diferente.
3: A gente até ouve umas expressões, né, pô, fulano nasceu com o um talento para ser líder, né? Mas as experiências que eu fui tendo, desde a, a gente observar, né, essa criança, esse adolescente que você falou, esse cara tem um talento para ser líder. Eu acho que são as experiências que vai formando, né, a capacidade de liderança. Não vou dizer que ela nasceu com esse talento, mas ela teve oportunidades de exercer alguma certa liderança. Aquilo talvez ela gerou uma empatia, gerou um uma afinidade, essa atividade que ela está fazendo, sabe? Eu, quando estava começando tive uma conversa com o meu gestor e ele falou, cara, eu preciso você começa a me ajudar com tal coisa aqui foi a hora que eu me toquei, assim, porque ele falou assim literalmente, né? Vou te dar um chapéuzinho da liderança, vou te dar um fragmento aqui da equipe para você começar a orquestrar sabe? Foi nessa hora que caiu a ficha assim, e eu confesso que na hora o joelho tremeu, a mão tremeu, o coração acelerou eu falei, cara, o que, que eu vou fazer aqui, cara? O que, que eu vou ser? Como é que eu vou ser? Sabe? Eu comecei a me basear em dados e fatos experiências positivas e negativas que ocorreram e falei, caraca, para onde eu vou, né, eu quero ter exemplos, eu quero ter pessoas que me dão um norte, né, para aquelas coisas boas e quais são as pessoas que eu tenho referência que eu não quero fazer determinadas ações como acontecer. e ali eu fui lapidando, né, o apoio de pessoas e tudo mais até chegar até onde eu tô chegando aqui.
4: Nossa, é verdade Rodrigo, você falou uma coisa que eu achei engraçada, acho que a primeira liderança é a mais difícil, assim Para mim total, foi, foi muito desafiadora, assim, essa questão de falar, nossa, e agora, as pessoas, né, estão dependendo, não de, né, dependendo, mas putz, ficam esperando que talvez você tome uma decisão ou outra, como é que eu vou fazer, o que, que vai, será que vai acontecer e tal, você começa a se pegar nisso, né, e uma coisa que eu ele falou, que eu achei engraçado, que acho que vale a pena a gente dar um passo aqui e voltar, que ele falou, pô, talvez algumas pessoas acabam fazendo isso mais naturalmente, mas isso não significa que é mais fácil, né, é. <risos> então acho que tem os desafios iguais, né. E,
0: e na eu... real a gente vai desenrolar mais sobre isso, mas os estágios da liderança também são difíceis, cada vez que você dá um passo pra frente, sabe? Porque muda completamente o jogo assim.
5: Eu interpreto talento como... Isso é uma interpretação minha, tá? Tipo, como facilidade de aprender. Então, quando fala ah, a pessoa tem o um talento ali de, de tocar um instrumento, alguma coisa assim, o que eu entendo é que a pessoa tem uma facilidade de aprender alguma coisa. Talento para liderança, eu penso que a pessoa tem facilidade para aprender. Mas o fato de você não ter facilidade para aprender alguma coisa não impede você de aprender também. Talvez para você seja difícil. E até é irônico, porque algumas habilidades que eu tive que desenvolver, depois que eu tô lá fazendo aquele baita esforço, não soa natural pra mim, eu faço, sabe, me forçando pra isso acontecer, as pessoas chegam pra mim falando olha, você faz tão bem, você tem isso nato. E mal sabem elas o esforço que eu faço pra isso acontecer.
2: Minha percepção é bem de encontro com a sua...
0: Depois que vocês falaram aqui, eu fiquei pensando e, e o Carminati falou um negócio que eu lembrei muito claramente de, de um momento da minha carreira em que eu não gostava declaradamente eu não gostava de gente. Eu falava, cara, eu nunca quero ser isso porque eu não gosto de gente. E agora é o, o extremo oposto, né? Eu adoro fazer o que eu faço assim e eu gosto de gente mesmo. Eu lembrei de várias pessoas que ao longo do tempo foram me inspirando e me trazendo para esse lado, sabe? Acho que eu, eu me contradisse um pouco aqui, mas eu só queria deixar esse ponto aí. Você é até falou ah,
2: um assim, ah, vou trabalhar com computação só para não ter que interagir com ninguém, né? Frase clássica, né?
3: É, bem comum, bem comum. Em cima do que você colocou, né? O Leps tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é, faça com os outros o que você gostaria que fizessem para você. Eu até comentei com a Milene, uma vez, né? Que eu conheci essa frase diferente, né? Baseado muito em experiências... Que eu tive no passado de forma negativa que é não, não faça com os outros o que você não quer que façam contigo sabe, e hoje eu juntei as duas porque a gente tem que ter esse espelho do positivo né faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você, mas não faça com os outros o que você não quer que façam contigo, sabe, eu acho que as duas se uniram de uma forma muito boa
2: nossa, eu fiquei igual a, sabe a Nazaré fazendo cálculo aquele meme, tipo <risos>
3: assim análise de, proba... é, de é, probabilidade juntos, das frases
2: tem é. olhando assim um tanto de número na minha cabeça Negativo com
0: negativo, mas positivo é... com positivo. Que Não, que
4: é? Agora é tranquilo, é só a gente fazer o diagrama de venda, da frase do Rodrigo aí que a gente vai chegar.
3: Bota aí uma associação distributiva, associativa e tá tudo certo. É. Pessoal, de exatas é fogo, né, meu? Pelo
5: amor de Deus. Falou uma frase e o pessoal já quer fazer o axioma aí do. Ah, pode crer. <risos>
1: Pô, oh, mas eu tenho um ponto sobre tudo isso. Tipo, a gente, conversando agora, a gente entendeu muito como é a, a virada, né? Meio que é o natural, né? Da parte de liderança. Mas e quando a pessoa é uma aparência das características de liderança, mas ela não está preparada? E, tipo, isso pode ser uma coisa que estrague a carreira dela, de certa forma. Por exemplo, a pessoa, sei lá, ela meio que já meio que desempenha um papel de liderança, mas não é uma liderança formal, então acaba não sendo tão certa forma, pesada, né, cobranças e tudo mais. Também tem tá a questão do desenvolvimento de outras pessoas, que é muito que a liderança também acaba fazendo, né, é o desenvolver outras pessoas. Cuida de, muito de parte burocrática, mas também do desenvolvimento das pessoas. A pessoa meio que parece estar no patamar dessa virada natural, mas não é o momento dela. E quando se pega é meio que errado essa parte, saca? aí dá merda,
0: né? <risos>
4: Sendo curto e grosso <risos> Tem um desafio, né? Tem um desafio considerável E acho que talvez tentar complementar um pouco Pra ver se entendi entende o que Arlie falou é, é tipo, talvez tem uma pessoa que quer muito Estar numa posição de liderança E aí talvez ela pula etapas, né? E aí ela recebe aquela oportunidade E aí se aquilo não pode ir Negativamente, né? Uma vez que a gente falou aqui Até é sempre desafiador, né? Sua primeira liderança tende a ser Uma virada maior de chave ali Um pouco mais difícil, né? Mas eu acho Que isso, ó, depende muito e tudo? de quem que tá apoiando você nesse sentido, sabe? Quem que te deu oportunidade se a pessoa tá realmente te direcionando, te colocando num desafio que realmente você consegue se evoluir não fica aquela coisa muito distante sabe? sei lá, às vezes pega uma pessoa oh, beleza, aqui é a primeira experiência que você vai ter como liderança, desenha aqui toda a parte estratégica aqui numa área gigante, não sei o que, pode ser muito grande, né? O desafio ali fica um pouco descasado, sabe? Mas eu acho é. que é muito relativo, sabe? Eu acho que depende de muitos fatores, depende se aquela pessoa que tá querendo muito aquilo, ela realmente tá disposta a ouvir os feedbacks, quem tá por dentro também realmente conseguiu construir um ambiente né, onde ela tenha a devolutiva pra saber que isso tá acontecendo porque o fato é quando você começa a fazer liderança, da mesma maneira que quando a gente começa a codar, a gente comete um monte de erros, com a liderança não, não vejo que é diferente, entendeu? A gente Sim. vai cometer um monte de erros da mesma maneira né? e aí a questão é o quanto que você consegue perceber que tá fazendo isso, que as pessoas realmente estão falando pra você, conseguir corrigir tempo e criar um relacionamento forte, principalmente com os seus liderados amiga.
5: eu não sei qual que é a percepção de vocês com relação a isso mas quando tem alguém no meu time que fala, ou eu percebo a gente conversa e que a pessoa almeja um cargo de liderança, pra mim como líder eu acho isso ótimo, porque me dá Nossa, essa oportunidade de, de ir desenvolver a pessoa e já ir delegando também uma parte daquilo que eu faço pra pessoa chegar lá junto. Né? Então eu já tive experiências né, Em que a pessoa falou pra mim Eu não enxergava a pessoa como um líder Como ele almejando querer ser liderança Então muitas vezes isso pode até ser um motivo De frustração, se você quiser ser uma liderança No lugar onde você tá, é legal você Falar isso para o seu líder Falar isso pra pessoa que tá junto com você A pessoa falou comigo, eu comecei a enxergar Mais isso nela e já comecei A dar feedbacks mais direcionados A pessoa começou a crescer e eu acho que também Até como que o Jesus falou Já é um, um, um teste um pouquinho também do quanto a pessoa quer isso, né? Porque ela vai ter que fazer algumas mudanças, às vezes, no comportamento, às vezes, desenvolver algumas habilidades que ela não tinha, e nesse momento talvez ela perceba que ela não quer tanto assim. É um lugar seguro que ela pode fazer esse teste. E eu
0: acho que verbalizar o que você quer é importante em todos os casos, cara. Porque, por exemplo, quem entra aqui e de repente fala, puta, cara, eu quero trabalhar fora do Brasil. Ah, eu quero trabalhar como liderança. Eu quero ir pro lado de liderança técnica. Você verbalizar o que você quer é, é sempre muito importante pra ficar sempre explícito aonde você quer ir, entendeu? O Jesus é testemunha da minha história aqui, no Magalu, e ele sabe que durante um tempo eu falava, mano, eu não sei direito o que eu quero, eu quero isso aqui agora e vamos ver. Daí depois de um tempo eu falava, mano, não quero mais treco não, eu queria outra coisa. Só que eu ficava falando o que eu queria e depois o como eu não queria mais, entendeu? E a gente ficou, eu fiquei experimentando diferentes papéis até falar, hum, legal, gostei disso aqui e foi aí que eu cresci como gestor, sabe? O Renan
3: colocou um ponto aqui que eu achei muito interessante, é e essa questão do, do formar o um líder por dose homeopática, né? Pô, você quer ser líder? Legal, toma aqui um, um pedacinho aqui, ó, me ajuda com isso aqui. Eu acho que isso ajuda muito a pessoa a ter essa visão, né? esse início da prática. Puxando um pouquinho ali, um pouco mais na, na raiz da pergunta da Ari, a pergunta dela me remete a uma situação: qual é a diferença de gestor e de líder, e de líder-gestor? Sabe? essa questão eu vejo muitas vezes esse conceito ser um pouco confundido. E às vezes uma pessoa que é uma pessoa que administra, organiza, é vista como um líder, mas na verdade é um excelente gestor. E será que essa pessoa tem o skill, ela foi preparada para ser um líder, formar pessoas, pessoas olharem para ela e ela como uma referência? Essa pessoa é uma pessoa que é muito organizada, é uma pessoa que consegue colocar o, o projeto num formato bonitinho. Isso é um ponto que eu venho observando bastante. E ainda tem muito isso no mercado, sabe? O fulano é um excelente líder, só que, na verdade, ele é um excelente gestor. O líder é aquela coisa que a pessoa forma outra, né? Ela fica feliz em ver o outro crescer, o outro florescer, crescer na carreira, desempenhar uma função, né? E isso me traz um ponto também. Tive um mentor de carreira que ele me colocou uma, um desafio desafio. Você é um líder. Você já pensou no seu mindset de liderança? O que você quer deixar para os seus liderados? O que você quer deixar de legado para a sua liderança, sabe? E nisso aí foi que eu comecei a pensar nos critérios e falar, cara, você agora me apertou sem abraçar, cara. Eu nunca pensei por esse lado, sabe? Então, aí foi que eu comecei a estudar um pouco mais o meu perfil, né? Se eu sou realmente um líder a ser seguido, se eu sou um gestor que organiza muito bem. Então, acho que eu acabei até trazendo uma outra pergunta dentro da pergunta da área.
1: Sim, bastante. E, e você, mano, você quebrou minha cabeça cabeça, porque tipo, eu fiquei aqui. Caraca, então é isso, né? O gestor e o líder Nossa. não é o mesmo?
3: Eu concordo
0: demais com o que você falou, cara. Porque eu já tive muito gestor que não era líder, assim. E eu já tive líder que não era gestor também. Talvez quem venha muito de um negócio natural seja mais líder do que gestor e aprende a ser Sim. gestor com o tempo, entendeu?
5: E até mesmo se a pessoa almeja, né, ter esse papel de liderança, é legal ela saber disso, né? Que ela não precisa ser um gestor para fazer isso. E eu acho até também, do ponto de vista de ser gestor, você você também tem que saber que você não precisa ser o líder o tempo todo. A liderança também é algo que pode ser exercido por outras pessoas de acordo com a situação. Muitas vezes você não é a pessoa que é referência dentro de um determinado assunto, dentro de um determinado contexto. Então é melhor você, muitas vezes, sair da frente e deixar outras pessoas liderarem naquele contexto, né?
4: Nossa, super concordo, Renan. Isso aí é bem importante mesmo, né? Porque às vezes as pessoas acham que você tem que sempre estar ali na ponta de lança, né? E às vezes o grande objetivo é você também ajudar aquele grupo ah, quem que é a melhor pessoa pra resolver aquele problema naquele momento, naquele contexto. Certo?
0: Responsabilidade Extrema é o livro que é do Joko, é um cara que tem um podcast e é autor desse livro. Ele dá um exemplo de liderança que é, por exemplo, ele fica fazendo muita analogia é um livro bem didático, inclusive, pra quem quiser ler um pouco sobre liderança, é um ótimo livro. E ele fala bastante assim, você ser liderança é você ser liderança de si, dos seus pares, dos seus liderados e do seu líder. E tudo depende da situação. Daí ele começa a citar uns exemplos, tipo... Ele é nem vicio, né? E todos as, as, os cenários do livro ele vai colocando um caso de, num campo de batalha lá que ele passou na vida dele, e depois ele transporta pra como que ele fez uma consultoria com a empresa dele pra um meio corporativo e ele faz uma comparação dos casos, sabe? Tipo, dos problemas, dos prós e contras, das coisas que você pode notar entre eles. E ele fala: putz, em um determinado caso a gente tinha que fazer uma progressão num, numa viela e aí essa progressão eu não tava na frente, então quem me liderou foi meu liderado e ele liderou todo o grupo. Então, é um exemplo também de você dar espaço para outras pessoas liderarem, né? Bem na linha do que o Renan falou.
2: coisa que vocês comentaram é que a, a liderança mais difícil de vocês foi a primeira vez que vocês tiveram que liderar. Quais os desafios que vocês tiveram que passar? Quais dificuldades, assim? Por que, que foi difícil? Isso para quem tá começando aí, para ver se se identifica. O que vocês passaram? Eu
3: tive uma situação bem complicada. Eu já era um líder, eu tive um, o meu superior, né, meu líder imediato, era uma mulher, só que ela era mega controladora. Então, da mesma forma que era dada autonomia para a a liderança, quando chegava nas entrelinhas e não estava no formato, né, no jeito que essa líder gostaria, ela descosturava tudo que foi construído por mim, sabe? E nos liderados vai passava a liderança, dava outras diretrizes, não alinhava comigo e daqui a pouco quando eu ia conversar com o time, estava tudo trocado, tudo diferente do que estava planejado, do que estava acordado, os prazos, o que tinha que ser feito. E aí ficava o quê? Aquele conflito, né? Puts, eu sou o líder, tenho carta branca, mas no final das contas, tem que ser do jeito exatamente perfeito do que a líder tá pedindo, sabe? Parece que foi uma situação muito complicada, demorei, demorei um tempo a conseguir organizar e sair dessa situação, sabe? Mas assim, deu pra aprender muito com essa situação.
2: Tu era uma carta branca meio cinza, então não era tão branca assim. É
3: aquela carta branca com aquelas canetas que você bota o V você vê a tinta, sabe?
2: Ah, entendi, entendi.
3: Pra mim, a maior dificuldade é a questão
5: de que o que me trouxe até ali Não era aquilo que ia me levar dali para frente Eu era desenvolvedor né? Gosto bastante de desenvolver software E já lia muito A respeito, né? Como você faz um software Que é performático, escalável Que vai ter baixo custo Como você reconhece que o código ele é bem feito Etc, etc. E quando eu tava Como tech lead já fazendo Algumas partes ali da questão da gestão Eu comecei a me perguntar Algumas coisas do tipo Como que eu sei que eu dei um bom feedback. Como que eu sei que as pessoas, elas estão felizes aqui, que eu tô fazendo aqui o meu trabalho bem. Então, nada disso é exatamente aquilo que eu aprendi quando eu pensava só em mim, quando eu era o um contribuidor individual. Para chegar dali para frente, eu precisei de muito apoio, né, das minhas lideranças, né, das pessoas que estavam ali à minha volta, meus pares, trocava muito com relação a isso. Muita gente me ajudou aqui dentro do, do Magalu. Comecei a ler mais a respeito dessa parte, entender um pouco mais, tem um contexto técnico, né? Eu sou formado em sistemas de informação, não fiz administração ou algo do tipo, ou algo que me dê alguma bagagem que tem ali com relação à gestão. Eu comecei a entrar um pouco mais nesses quesitos para entender o que que eu precisava conhecer para me levar dali para frente,
3: né? Isso para mim foi o maior a maior dificuldade. O Renan colocou um ponto que eu também estava esquecendo que que é essa parte da. quando você tem né, uma bagagem técnica e eu sou ali liderança, confia no seu trabalho, sabe? O nosso amigo aqui agora, ele tem condições de ser um líder, né? Mas, cara, eu não posso perder o Renan, o Carminati, né essa pessoa como técnico, porque essa pessoa, cara, salva tanta a minha vida, faz um negócio tão bacana é. pro cliente, sabe? Então, você conseguir mostrar pra gestão que ela tem que abrir mão desse teu lado, o técnico técnico, pro seu soft skill, também realmente é um tema bem complicado. E para você mesmo, né,
5: Carminati? Porque eu gosto bastante de escrever código, mas às vezes, agora, né, nesse papel minha função não é mais ir lá e resolver o problema, mas garantir que o time resolva, né? Então, às vezes, não... se eu simplesmente me trancar numa sala, escrever o um código e sair de lá, eu não vou ter feito um bom trabalho. Diferentemente de quando eu era um contribuidor individual. Claro que se trancar numa sala é exemplo extremo. Talvez não seja nem um bom trabalho para em si, dentro de um time. Mas muda, né, sua forma de pensar, de abordar os problemas em si. Às vezes, né, eu tenho uma tendência, uma vontade de querer controlar, né, o resultado das coisas, e muitas vezes você tem que delegar, você tem que deixar as coisas acontecerem, deixar as pessoas né, terem autonomia para tomar suas decisões, cometerem erros, e é isso, né, você ajudar as pessoas a crescer, é difícil.
4: Nossa, ótimo ponto, Renan, acho que esse daí que você trouxe de, você tem que direcionar as pessoas para sair o resultado, mas você não pode fazer com que elas pensem exatamente como você, sabe? Ah, se fosse eu ali, eu fazia esse negócio, entrava e resolvia, né? Então, putz, também tem uma parte, também de você deixar o um espaço ali, como você falou, que eu acho que é muito bem colocado. Vou até puxar um outro ponto ali que eu acho que é interessante, que tem algumas empresas que as pessoas acho que acabam tomando a decisão pelo motivo errado, né? Às vezes a pessoa quer, principalmente quando não tem muito claro o que é conhecido como carreira Y, né? E às vezes você tem uma pessoa que é muito técnica, muito ótima, faz aquilo, mas a única maneira que ela vê de progredir é indo pra liderança ou pra gestão, né? E aí o cara fala, beleza, cara, eu não tenho um cara que que é ótimo tecnicamente, e aí você começa a colocar ele numa posição ali, ele começa a buscar uma posição, porque ele acredita que talvez aquilo é a única maneira que ele tem de talvez ser mais reconhecido, ou ser melhor remunerado, e aí volta naquele ponto que a Ari colocou antes, né? Poxa, o cara tava lá, tem um ótimo técnico que, que passou a ser gestor e não, talvez não funciona, né? Porque na verdade ele queria mesmo era continuar sendo técnico com talvez um pouco mais de
0: reconhecimento, sabe? Tem até aquela frase do, se você colocou seu melhor técnico como gestor, você só perdeu o seu
3: melhor técnico.
0: <risos>
1: nossa,
3: é, é verdade,
4: né? Você perdeu o líder e o técnico, né? É, né? O que ainda o risco de perder o time, hein, porque talvez o cara vai se esforçar ao máximo, mas, putz, talvez não é nem aquilo que ele tá buscando, né?
0: Eu acho que as dificuldades, elas acontecem em cada passo que a gente dá novo na nossa carreira. Então, tipo assim, cada vez que você põe um sapato novo, é diferente, sabe? O jeito de andar é diferente, o conforto e o desconforto é diferente, as dificuldades são diferentes, as habilidades o que o Renan falou é mais para verdade sabe o que te levou até ali não é o que vai te levar para o próximo passo e o que vai fazer você funcionar nesse estágio aqui então de contribuidor individual para ser líder de contribuidores né de pessoas contribuidoras individuais para ser líder de líderes depois líder de líder de líderes e depois líder funcional ou líder de organização tudo é um mundo novo assim sabe então para mim a grande dificuldade ela é recorrente cada vez que a gente dá um passo para frente é um mundo novo, sabe? É você estar apegado a fazer o papel anterior e você querer atuar de uma forma mais ativa no que o papel que você fazia antes. Então, se você era dev, você vai ter um viés forte de querer contribuir tecnicamente como deve, só que você não deveria. Perdão da tá piadinha ruim aí, saca? Nossa, vou ver Oxi. se recuperou, né? Sem
2: <risos> foi uma piada. A frase aí abriu muito minha mente. O que fez eu chegar até aqui não é o que vai me fazer chegar mais longe, né? Algo do tipo, né? Pegando esse gancho aí, uma coisa que me surgiu aqui de dúvida é o conhecimento técnico, na carreira técnica contribui pra vocês agora na liderança? Eu vejo assim, por tech lead, na né, Minha visão, essencialmente, né? Agora, por exemplo, o caso de um squad lead. A pessoa necessariamente tem que ter esse conhecimento técnico ou qualquer pessoa que já, já tenha liderado, querendo seguir esse caminho pode ser também.
0: Eu acho que depende da missão que aquela pessoa vai precisar atuar, sabe? Tem algumas coisas que você vai precisar atuar que elas têm um cunho técnico muito forte e tem outras que vão depender mais de competências de você fazer um time técnico muito forte funcionar bem. E aí você vai precisar de outras skills. Como toda boa pergunta ganha essa resposta, assim, eu acho que
5: Sim. depende, sabe? E eu acho que também depende da composição do seu time, né? Porque talvez você tenha uma... o seu lado técnico não seja, assim, tão profundo, mas se, tipo, você tiver alguém do seu lado que também tem essa questão de liderança em desenvolvimento ou desenvolvida e que te apoie de forma muito próxima, né? Que você consiga formar ali uma parceria, você pode conseguir passar, né? Resolver esses problemas com a ajuda
3: dessa pessoa. Corroborando de novo, depende. Eu já tenho uma visão um pouco diferente, né? Eu acho que o líder, ele é aquela pessoa que tem que saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Independente se eu tenho um time técnico ou um time, de tipo, o líder, no meu ponto de vista, ele tem que cuidar da pessoa, que a pessoa dá o resultado. Então, se eu sou um líder e eu conheço os profissionais, eu conheço os limites de cada um, eu sei onde cada um é bom e o que eu preciso, eu só tenho que colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu tenho um caso real de um grande profissional, uma pessoa que eu tenho hoje, até hoje contato e troco experiências profissionais. Essa pessoa é formada em uma área totalmente fora da tecnologia, ela entrou... Uma empresa multinacional e começou como monitoramento. Hoje essa pessoa é um gerente senior executivo em área de desenvolvimento e entrega operacional. Passou por dezenas de clientes com um desenvolvimento pesado, clientes muito chatos, e nunca codou uma linha de código na vida, mas conseguiu colocar as pessoas certas no lugar certo e resolver os grandes problemas. Então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque hoje, com agilidade, com tudo que a gente tem, é uma pergunta que eu acho que vem para quebrar paradigmas, sabe? No meu ponto de vista, eu acho que o líder não precisa ter o conhecimento técnico. Ele tem que saber o time que tem e onde colocar cada pessoa.
4: É, eu acho que só para contribuir aí com o ponto do, do Caminhar, tem um detalhe que é o seguinte. Minha visão, tá? Eu não acho que a pessoa tem que saber desenvolvimento. Mas ela tem que saber... Acho que ajuda muito você ter conhecimentos de tecnologia. Eu fiquei ouvindo você falando, sabe? Eu fiquei pensando, falei... Cara, ele pode nunca ter codado nenhuma, nenhuma linha de código. Mas ele entende de tecnologia, sabe? Ele sabe os conceitos. Ele sabe, que, talvez, como as coisas funcionam. E eu acho que isso, no, no nosso ambiente de tech, ajuda muito, sabe? Facilita uma conversa, talvez, entre o que... que... Um, um cliente tá querendo e como que você vai talvez passar a informação ali pro resto do seu time, ajudar o pessoal de produto a entender quais que são os desafios, sabe? Então eu não acho que é só o ponto do o cara saber codar, né? E aí é engraçado porque eu já falei com algumas pessoas aqui dentro que as pessoas hoje são lideranças de times de tecnologia e falam, pô, mas eu mas eu não codo, eu não sou um cara de tech. fala, beleza, mas você faz perguntas de tecnologia ela sabe, ela entende o que que é um request, ela entende o que que faz uma coisa, como é que funciona o sistema e tal, o que, que é um banco de dados. Então por mais que ela não tenha colocado a mão na massa, né? Acho que são coisas que, naturalmente, as pessoas acabam aprendendo para desenvolver aquele papel naquele contexto, né? Então, acho é que sim. é um ponto interessante, né?
0: Pra sim, mim, sim. o grande ponto, cara, é que liderança é, é sobre gerar clareza. O Fred fala muito isso, e eu acho que é muito verdade. Então, para gerar clareza, você tem que se comunicar de forma eficiente. E aí, que conecta com o ponto que você falou, sabe? Se você não, não consegue conectar o que você precisa e o que o seu cliente precisa com quem vai executar, aí complica mesmo. Mesmo, sabe? aí você não vai conseguir atingir os resultados Exato, essa
3: pessoa vai ter um pouco mais de trabalho sem dúvida, mas o que o Jesus falou é fato, sabe? Porque ele vai ter que precisar puxar um profissional, me explica o que está acontecendo, deixa eu entender um pouquinho melhor para ver como é que eu vou ajudar e acaba que sim, ela vai conhecendo o técnico numa forma mais overview, mas ela sabe sim se defender. E eu vou te falar que do ponto de vista de ser liderado, às
5: vezes eu até prefiro a pessoa que tem algumas pessoas aqui dentro do Magalu que eu considero excelentes lideranças aqui dentro, elas não se consideram pessoas técnicas apesar de que elas entendem, quando a gente fala com os termos técnicos aquilo que vai acontecer, esse tipo de coisa e nesses casos, eu, alguns eu até prefiro do que a pessoa que tem muito mais profundidade para falar houveram até momentos em que eu tava explicando, né, ainda quando eu era tecnista, explicando tecnicamente como algo iria ser feito, e aí no processo da pessoa entender aquilo que vai ser feito perguntando da forma dela ela até me ajudou a pensar em outras possibilidades. Então, eu concordo que não necessariamente a pessoa precisa ter um background de técnico, ser é uma pessoa que fez a mesma trilha aqui, né? Que muitos de nós aqui fizeram. É por isso
0: que o Depende é a resposta boa, né? Apesar de não responder nada.
3: <risos> depende que, não, eu não que é uma né?
0: Mas é sério, porque imagina o seguinte: ó, é uma pessoa, e eu vou tirar do contexto: uma pessoa que trabalha lá na SpaceX e nunca trabalhou com nada aeronáutica, e ela vai liderar alguma coisa de ciência de foguete e um bagulho mega técnico assim essa pessoa vai ter uma fricção de comunicação muito grande e talvez seja grande a ponto de não ser produtivo ela tá no processo ela precisa ser excepcionalmente boa em outras qualidades para funcionar ao mesmo passo que se a gente tivesse uma pessoa que fosse mais ou menos em soft skills mas tivesse um background técnico bom talvez comunicaria de forma mais eficiente para as necessidades ali então depende é uma resposta coerente com isso de verdade, sabe? Um ponto
4: também, né, Eu vou é que o próprio time, né? Putz, às vezes tem times que tem mais dificuldade em ser liderado por uma pessoa que não consegue talvez falar o mesmo idioma ali do técnico e tal, né? Então acho que é uma equação complexa, né? Até pra a pessoa ganhar confiança, entender é, e falar ó, oh, beleza, pessoal, a gente precisa resolver esse problema. aí, o cara, pô, mas é esse problema que tem que resolver mesmo? Né? começa a gerar, um, né? Porque tem uma, uma relação muito forte, né? Quando a gente fala de líder liderado, que é de confiança, né? Você tem que conquistar, né? Sim. Você tem que...
0: Por mais que eu acho que existam vários aspectos de como lidar com isso, através, sei lá, de, de um processo mais detalhado, de você levantar as coisas e, e pegar requisito direito e compreender. Eu acho que tem muitas perguntas que ficam nas entrelinhas que só vem na imaginação de quem já tem uma bagagem. E aí essa bagagem pode ser técnica ou pode ser uma vivência anterior em outros cenários correlatos ali. Ou a pessoa pode ler pra caramba algum cenário e começar a Ser criativa e imaginativa também, sabe? Por isso que depende.
2: <risos> então, é uma coisa que... Eu tô passando um momento, eu tô fazendo uma migração aí de dev liderança e aproveitando aqui, né, que a gente reuniu um monte de super saiyajin, né eu queria saber quais dicas vocês dão aí pra quem tá passando por essa migração pra passar de maneira mais suave possível.
0: Nossa, eu tenho uma dica muito simples, que foi a dica que eu te dei, que é não pule etapas, é tipo passa pra cada dor que tem ao longo do caminho, porque cada dor ao longo do caminho vai te ensinar uma coisa que você vai tirar muito valor lá na frente, sabe cada dor que eu passei Passei, ela contribuiu muito pra eu conseguir passar por grandes apertos nos passos seguintes, sabe? E eu observei muita gente que pulou etapas e tipo, putz, era de repente uma pessoa de skill mais júnior em um papel anterior e já foi ir pra gestão e essa pessoa não tinha criado, não, não tinha passado por uma formação, nem nada ela só pegou um bonde porque apareceu alguma oportunidade e foi, e essa pessoa teve tantos problemas que se ela tivesse segurado um pouco mais, tido a formação, ela ia chegar no mesmo lugar com menos sofrimento, sabe? Esse ponto aí
3: também tem um ponto interessante que quando a gente começa a entrar nessa parte né, de vivenciar a liderança a gente acha que o líder ele tem que ser um super herói, sabe? De peito de alto. Com, braço, com capa, voar, fazer tudo, sabe? Nesse momento é muito importante conhecer os seus limites e pedir ajuda na hora certa. O líder, não é porque você é líder que você tem que resolver tudo, sabe? Da melhor forma você tem um líder que pode estar junto contigo, te ajudar, dar um coach, dar uma orientação. Então não sofra sozinha, né? Utilize o teu mentor, o teu líder, peça uma orientação. Nessas horas a troca de experiência, né? a forma com que um lidar com a situação pode, de repente, não ser a melhor forma com que você vai lidar, mas ela pode te dar uma ideia de como chegar lá na solução do problema, sabe? Eu concordo
5: muito com o que o te falou. Acho que é bom criar esse relacionamento, esse canal de comunicação, tanto com a sua liderança quanto com os seus liderados, para você perceber quais são as expectativas que existem em cima de você, o que, que as pessoas elas estão esperando que você faça em cada momento, e até mesmo você comunicar, né? Aquilo que você muitas vezes você não vai poder fazer naquela hora, aquilo que talvez você não saiba, né? Eu acho que é bom você também ser transparente, né? fala, cara, eu não sei como a gente vai resolver isso, mas eu vou me esforçar. Teve um, um livro que eu li, chamado Leading Snowflakes, que ele tem uma um modelinha de tabela é bem pensando na pessoa que era técnico e foi pra gestão, né? Que Ele fala, Code Review, Your Management Decisions. Você coloca uma planilha do tipo, sei lá, alguém te pediu ajuda com relação a alguma coisa e ficou na dúvida? Vai lá e coloca na planilha ó, oh, nesse dia, a pessoa tal me pediu pra fazer isso e eu decidi fazer aquilo. E aí tem umas duas colunas na frente pra você falar, ó, oh, em data tal, daqui uma semana, daqui um mês, eu vou discutir a respeito disso com alguém. Vou fazer esse coach review. Pode ser com a própria pessoa, do tipo, cara, mês passado você me pediu pra fazer tal coisa e eu te falei pra fazer isso. Deu certo? Não deu? Foi bom? Não foi? Ou pode até ser outros colegas, outros líderes, outras pessoas ali, podem ser pares, pode ser a sua liderança, tal, pra você falar, poxa, eu tomei essa decisão ali, você acha que foi uma boa ideia? você ter, isso no começo eu usava muito assim, você colocar isso registrar, até pra você exercitar quais são outras possibilidades que você poderia ter tido naquela situação. É um
4: bom ponto, Renan uma coisa que eu ia comentar, é pra você tentar exercitar principalmente essa parte de estar tá aberto aí como o governo falou, e o próprio Renan também, de putz, pegar feedbacks que eu acho que no começo eu acho que você tá muito mais suscetível a isso, sabe, e você tem que ter essa, o mínimo do alto conhecimento, para saber o que que te dá trigger, que talvez você faz alguma coisa que não é bom pras pessoas, né, o que que acontece, mas tem uma peculiaridade que eu queria adicionar aqui, é que quando mais você sobe na posição de liderança, menos você tem input das pessoas, sabe? E aí as pessoas vão começando a ficar, opa, peraí, te dá menos, te dá menos, e aí você tem que achar maneiras de você conseguir buscar esse tipo de feedback ali, né? Que nem o próprio Renan falou aí. Pô, isso aí deu certo, isso aqui deu bom, não sei o que lá. Então, acho que é uma peculiaridade, assim, também, né? No começo, que você tá ali, primeira gestão. acho que todo mundo que você perguntar, você tem muitas referências que vão te dar input, vai falar, se ah, tá indo no caminho certo, se não tá, então eu esteja preparado pra ir mas que também, conforme vai aumentando ali, é um caminho talvez um pouco mais solitário, sabe? Pra você ter trocas e etc. Não que elas não existam, lógico que elas hesitam, mas eu acho que você tem que aproveitar mais, que os momentos são mais escassos, sabe? Onde você tem esses inputs. Né?
0: Nossa, Jay, você falou um bagulho que é muito verdade, cara. Liderança é uma posição mais solitária do que as outras, assim. Não sei se pra vocês é, mas eu vejo que a gente tem momentos solitários de forma mais recorrente, em que a gente tem que usar muito mais o nosso autoconhecimento e a nossa capacidade reflexiva do que conversar com os outros, sabe? Porque tem situações únicas constantemente, sabe? É muito complicado, cara, é muito complicado. Então, esse negócio que o Carminati também tinha falado de você se conhecer, tem uma outra frase que é, um líder que não conhece a si não vai conhecer os outros, né? E é isso, cara. É, se você não se conhece, você não, não entende que estímulos que causam comportamento em você, como você funciona, você vai ter uma dificuldade gigantesca em começar a compreender os outros e observar os outros e como que você pode ajudar os outros, sabe? É muito doido isso, cara. Isso é, é verdade pra caramba. Assim. A
3: Milene, né, ela da manhã é da conformidade, Sim. eu converso muito com ela, né? Eu falo com ela, Milene, eu sou carente, preciso de feedback. E ela é a testemunha, né?
2: É o líder mais carente. Por favor, me dá fedele. Ô, Mike.
0: Tem um negócio curioso, né? Eu, pra combater essa carência aí, eu fico muito olhando as coisas que estão acontecendo, sabe? E falando, como que eu posso puxar uma conversa com o time pra melhorar isso ou melhorar aquilo? Onde tá dando problema é que às vezes a galera não tá muito afim de falar, porque de repente, sabe, sei lá, tá tentando resolver, mas tá batendo a cabeça mais do que deveria. Então eu fico na distância tentando não encher muito o saco, mas tá próximo sem acomodar, sabe? É, é, é delicado isso, é um, é um jogo curioso assim.
1: Vocês eu recorrem que... a leituras ou artigos ou, enfim, dicas mais voltadas para psicologia humana para ter, tipo, Nossa, uns entendimentos? Bastante. Eu fazia Sim, isso também, né? Porque assim. eu era coordenadora eu fazia muito disso, para tentar entender melhor o comportamento, para saber como agir em determinadas situações, é muito isso.
3: Você colocou um pouquinho, muito interessante, a Milene também já sabe, né? Eu não... a gente tem vergonha de dizer, mas eu, eu falo abertamente, eu faço terapia e o meu psicólogo é um dos meus coaches, sabe? Eu converso muito com ele pela psicologia de, cara, me ajuda a entender uma situação aqui. Por que, que a mente humana tem essa tendência nessas situações? Além de eu fazer a terapia por fazer, eu tenho um momento ali, sabe, de, de, de troca de experiência, de análise. Sabe, porque eu acho que antes do profissional, né, tem a pessoa, tem o ser humano e essa percepção ajuda muito você entender se colocar no lugar da pessoa, né, usar da empatia e tentar entender e como propor uma solução numa situação ou, ou, ou até aliviar a mão em algumas situações, sabe, pesar a mão, tirar a mão, entender aquele momento. E eu gosto muito de ter referências, por exemplo, tem uma pessoa que eu admiro muito como dar feedbacks. Como é que essa pessoa daria esse feedback nesse momento, dada a experiência que eu conheço? isso e como ela faz. Eu tenho uma pessoa que é referência em como chamar o time com um feedback 360% como é que essa pessoa faz, então eu também busco no dia a dia, a junção da prática com a leitura tem muitos livros, tem muita coisa muito boa mas eu sou muito mais a junção dos dois sabe, juntar tanta teoria com a prática com base em pessoas que eu tenho uma referência muito boa naquele tempo.
4: É, muito legal, e esse ponto que você falou, né, até das referências que acho que é sempre muito importante, mas tem um ponto até que é engraçado que acho que o Renan também falou também, mas num outro contexto, como que a mente humana é, né que às vezes até na própria terapia você também está Lá para você se ouvir falando sobre um assunto, né? Que às vezes você pensa em um monte de coisa, mas quando você fala em voz alta, quando você põe para porta e fala com outra pessoa, vem um outro insight, uma outra perspectiva, né? Como o próprio Renan falou, né? Então, putz, é um Sim, é, Você me fez bem lembrar bem. de um, um
3: termo muito legal, Jesus. Eu tive uma situação complexa para resolver. Eu tinha que dar um feedback bem complicado para uma pessoa complicada, né? E eu lembro que nessa aí eu falei, não, cara, eu vou conversar aqui com o meu psicólogo para ele me dar uma orientação aqui, né? Já que é uma situação bem delicada, né? Eu quero ser efetivo, né? Eu quero dar a mensagem correta, na formato correto, sem exageros, né? Mas também não posso pegar leve demais. E aí ele pegou e falou assim, fala o feedback como se eu fosse a pessoa aqui, eu conversei com ele, falei, aí ele falou assim, você se ouviu e tudo mais? Eu falei assim, não, eu deixei um pouco ali a, a minha leitura dos fatos. Aí ele fez, faz um exercício isso muito simples. Grava tudo isso que você falou e escuta em voz alta pra ver e se coloca no lugar da pessoa, como é que essa pessoa reagiria. É,
5: é muito, muito doido, Exatamente, né? cara. Acho que é até um detalhe do que o Carminati falou, que acho que é muito do dia a dia do, do líder, essa questão também de prestar atenção da forma como fala, porque às vezes a gente tem uma coisa, a gente não quer falar, a gente não, não é confortável, né, de, de, de fazer, tá naquela situação, algo do tipo, mas a gente tem que tomar muito cuidado pra não dourar a pílula, não suavizar a mensagem e também não piorar a situação faz parte do nosso trabalho ali transmitir essa mensagem a pessoa, né, de uma forma claro, que seja humana, de uma forma que a pessoa vai entender muitas vezes a gente pode cair no seu ou na, na, na tendência de fazer o que é confortável para nós pô, sei lá, vai dar um feedback negativo fala, pô", e vai falar, cara, quando você fez isso, aconteceu aquilo, alguma coisa do tipo basear em fatos, você começa Começa a adorar a pílula, começa a falar, ah, putz, aconteceu isso, mas tudo bem, não foi tão, ruim", sabe? A gente precisa encontrar esse tom pra ser assertivo na forma de falar com as pessoas. Se a gente estivesse no lugar dela, é o que a gente gostaria que fizesse conosco.
0: Nossa, cara, você falou disso e eu lembrei de cara de uma palestra que a gente teve, uma pessoa que foi coach do Fatala, do Fred, ele é coach executivo e tudo mais. E eu lembro é o Cabreira, de um. Cabreira, né? Isso, Cabreira. E aí o Cabreira falou assim: um dos slides dele foi um slide que me impactou muito e me impacta até hoje, que eu acho que pra toda liderança talvez vai ser bem útil ouvir isso, que é, se você tá tentando agradar todo mundo, você tá errado. Agradar os outros é um sinal de fraqueza. Tentar agradar os outros o tempo todo é um sinal de fraqueza. Liderança isso. é sobre você fazer coisas difíceis, assim, sabe? Às vezes você vai ter que dar uma mensagem mais direta, com todo cuidado, mas vai ser mais direta. E ponto, entendeu? Porque a situação demanda aquilo. E é isso, sabe? É aí que o filho chora e a mãe não vê, né? É, Sim,
5: bom, 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 bom. bom tem forma agradável tem mensagens que não tem forma agradável né isso, ou assim. confortável de passar né vai, é. vai gerar um desconforto mas você tem que fazer isso
4: é aquela história da ter as conversas difíceis né que você Exatamente. consiga criar uma coisa construtiva e não destrutiva mas às vezes não tem muito para onde correr né a mensagem é claro, em si já é e não procurar mais, que é. as conversas né
3: ficar empurrando ali, exato, e exato. Ponto, sabe?
0: a escutativa é outro negócio que é muito importante sabe? De você parar escutar e prestar atenção e dar um tempo pra entender e aí você vai saber conscientemente como interagir, sabe? Isso é outro negócio interessante que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, assim.
3: Você falou um negócio muito bom, é Muito bom mesmo, cara. Eu já tive umas experiências com líderes que você quer falar, né? E essa escutativa, ela é assim, né? Você ouve, faz as perguntas ali sobre os temas para poder desenvolver o assunto, não pra interromper o o assunto, sabe? E tem umas algumas situações que já vi, já aconteceu comigo, né? Durante a escuta ativa ali e tudo mais, é o líder que fica, ah não, mas isso já aconteceu comigo, isso já, eu já sabe? do líder estar tá naquele momento de ouvir, ele começa a falar que ele já passou, que pra ele foi muito mais difícil, sabe? E você, em vez de ouvir e ajudar, você acaba fundando o cara ainda mais a situação.
4: É aquelas pessoas que competem até nas situações ruins, né? Eu quero falar, nossa, eu quebrei o braço, eu, falar, eu quebrei as duas pernas. Interna, né? Isso aí. Isso agrega, né? Por aí, por aí.
0: Caramba. Nossa, cara, é muito triste isso. Eu vou dar a mão aqui pro Carmen e falar, cara, eu também faço terapia e, assim, o que eu acho da terapia é o seguinte, eu falo isso pra minha irmã. Minha irmã também faz. Cara, ninguém é tão bem resolvido a ponto de uma terapia não ajudar. Isso ajuda qualquer pessoa, cara. Todo mundo. Não tem ninguém que você vai falar isso, a pessoa não precisa. Até o terapeuta faz, entendeu? É, sempre positivo, né? É. Mas é
4: engraçado ver que isso que você falou, que pra você querer fazer a terapia. Você tem que estar tá disposto, né? Senão você só desperdiça o tempo de todo mundo que tá envolvido.
0: Exatamente. Você tem que chegar lá de peito aberto, sabe? Não pode chegar lá e não querer falar e querer ouvir o quê, né? Primeiro que a boa terapia, ela é feita de perguntas boas, né? E não de respostas. Porque, na real, o terapeuta, ele é uma pessoa excelente em escutar e fazer boas perguntas, né? Ou deveria ser. É verdade. Ser. Muito
3: bem Te
2: fazer pensar, né? Coisa que eu já percebi, todo mundo que faz terapia, é igual o pessoal que tem air fryer Todo mundo que tem air que... <risos>
4: A palavra da air fryer, ela falava bem, gente.
2: Todo mundo faz terapia e quer que os outros façam terapia. tu a gente já percebeu? É air fryer e é terapia. É,
1: eu acho Mas que é são eu vou bons, ter... Os dois são
2: bons. Até teria os dois. Todo mundo fala. Impressionante.
0: Eu ia sugerir mais uma pergunta aqui, porque a gente falou muita coisa legal, mas eu queria que a gente puxasse um lado de o que que vocês acham que é mais difícil sendo gestor ou líder, sabe? Qual que é a pior parte? Qual que é o a real assim, sabe? Que fala, puta cara, isso aqui é é a parte difícil do trabalho. Pode ser um negócio em comum para todos nós, inclusive.
5: Eu acho que para mim a pior parte do trabalho é quando você tá fazendo aquele acompanhamento com alguém que precisa melhorar, que, né, a performance da pessoa tá que daquilo que é esperada, na posição que ela tem no contexto que ela tem e você vai tentando, vai fazer esse caminhamento com a pessoa, né, tentando de formas diferentes e você não vai conseguindo progredir, não vai conseguindo ajudar essa pessoa a melhorar nesse ponto pra mim é difícil porque eu acho muito difícil não achar que tinha uma outra forma de conseguir fazer aquilo acontecer, normalmente só com o tempo, só depois de passar bastante tempo que eu consigo refletir na situação e ver que, ah, realmente, né não tinha outra coisa a ser feita naquela situação. Nossa,
0: cara, pra mim é isso. É isso e eu ia somar o resultado final, que é quando você chega nesse ponto e precisa fazer o desligamento, que é a coroação de tudo que não é legal, assim, em ser liderança, sabe? Mas que Sim. é inevitável.
4: Nossa, eu ia falar isso, cara. Acho que pra mim o maior desafio é desligamento, assim, sabe? Porque é, de uma certa maneira, eu compartilho talvez até um pouco do que o Renan, assim, porque você fica falando, putz, mano, sabe? O que que eu podia ter feito pra reverter essa situação aí? e grandes partes, não depende de uma pessoa só, né? Mas você fica com aquela questão de podia ter ajudado um pouco mais, talvez se tivesse feito isso tinha tido um resultado maior, melhor, mas é porque no fim tem vidas de pessoas, você tá impactando a vida de uma pessoa, né? De uma certa maneira. E é engraçado porque tem um outro lado da moeda, né? Que às vezes você fazer isso, né? Ter essa parte que é ruim, né? Que pra mim, que eu acho que eu não gosto, né? Que tem um pouco mais de, de dificuldade, mas de haver situações onde foi ótimo pra ambos os envolvidos, sabe? Que às vezes o negócio tá tão desgastado ali que a pessoa se encontra e deslancha em um outro lugar, numa outra situação, num outro ambiente, num outro momento de vida, né? Tem esse outro lado também, né? Que às vezes, por mais que é uma coisa ruim, talvez tenha coisas produtivas que dá para tirar disso também, sabe?
3: Esse aí é o problema bom, né, Jesus? Você tem um problema que aconteceu, mas que teve um caso de sucesso na sequência, né? É, exato. É mais difícil
4: de acontecer, mas acontece também, né? Mas...
3: Eu também tenho essa situação, para eu desligar, sabe? Inclusive, até uma coisa que também acho difícil, é quando um profissional que eu confio, uma pessoa que, que é importantíssima para a empresa, chega na confiança líder e liderado fala, recebi uma proposta. Assim, assim, assado. O que, que você me aconselha? sabe, é muito difícil, porque você não quer que a pessoa saiba, você gosta desse profissional você admira esse profissional
4: e você tem os dois lados da moeda, né, porque a maneira exato. que ela chegou, você tem o lado né, profissional e o pessoal ali envolvido exato,
3: porque a pessoa confia no que você vai dizer para ela, sabe, isso é uma situação bem complexa, sabe, e eu tento dizer as coisas que eu faria, sabe ó, nessa situação, eu faria assim, mas eu não sou você, né, você precisa entender a sua situação, né, você pode usar isso que te colocando, o que eu faria como um exemplo, sabe, mas é muito complicado você dizer o que a pessoa deveria fazer, sabe? Isso é uma situação que eu acho bem complexa.
0: Cara, eu vou te dizer que eu nunca digo o que as pessoas devem fazer, cara. Porque é uma responsabilidade que não é minha. Eu só decido o que eu devo fazer. Mais ninguém. Eu já ouvi isso do Fatala, cara. Em uma conversa com ele e, cara, eu concordo 700% nisso, sabe? Por mais que eu ache Mas... muito que uma pessoa deveria fazer uma coisa, eu não vou falar pra
5: ela, cara, você deveria fazer isso. Mas, Mas ainda assim dói, né? Quando você... Dói demais, dói demais. Dói demais.
4: Principal do carminato é. ali, que é cara, é doido, né, velho? É. 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 é,
5: tipo, cara, você acha que a pessoa, cara, ela não deveria fazer isso, né? Tipo, você tá enxergando, do seu ponto de você consegue enxergar isso, você não tem nem muito o que fazer, né? Tipo, deixa a pessoa tomar decisão. Nossa, nela. eu
4: concordo. E, e
5: até tem outras situações
4: similares que caem no mesmo buraco, que eu acho que é, é aquela que você sabe que, tipo, vai de alguma maneira ser ruim, vai dar ruim ali, mas você infelizmente tem que deixar isso acontecer pra pessoa aprender alguma coisa com isso, sabe? Você fala, vai bater o um navio no rochedo lá, você não pode pegar a mão no, no leme ali e desviar, entendeu? Você tem que deixar bater ali em alguns momentos, sabe? Tem raras exceções que você tem que deixar acontecer pra criar um impacto a pessoa entender o que, que você tá falando,
0: sabe? Isso é outra dor que é verdade. Não é tão dolorida quanto as outras que a gente falou, né? Se a gente for putar nesse cara de dor Sim. aí. Mas a dor de você falar, puta, cara, eu preciso virar a cara e deixar o carro ralar aqui, ou o carro dar essa batidinha, que eu sei que a pessoa vai aprender a prestar mais atenção na curva, sabe? Isso é verdade. A gente tá no Twitter e no Instagram como arroba cabecadileb. Eu também tô no Twitter e no Instagram como o
1: underline goves. Eu tô no Twitter como arroba três cores.
2: Eu tô no Instagram como m underline m vasconcelos e no LinkedIn como milene Mancini vasconcelos.
3: Eu tô no Instagram como carminas Vix, e no LinkedIn como rodrigo Campanharo Carminati.
4: Bem, eu sou ruim de redes sociais. A minha última acho que foi o Orkut, talvez, então só tem agora Nossa. LinkedIn. <risos> devem me achar lá
1: com o Thiago
5: Jesus Catoto logo. E eu tô no LinkedIn, Instagram, Twitter e todas as redes como Renan Ivo. Sucesso, hein?
1: Pessoa mais fácil de achar, hein? Caramba, aí sim, hein,
5: Renan. Em todas. Sem exceção, Renan Ivo. Muito bom. Eu, eu, eu fazia a piada dos outros que era em todas as boas. Né? As ruins. Então. <risos> Isso aí, gente. Valeu.